0: 11 y 6 de la mañana, visitas aquí en el estudio, como es tradicional todos los viernes, Ana, Ana Rosillo de ADAPA. ¿Cómo te va? Buen día.
1: Muy bien, buen día.
0: ¿Estuvieron eh, entregando una nota en el Consejo Municipal y sí. en la Intendencia también?
1: No, en realidad en el Consejo. En el Consejo, en el Consejo solamente. El Consejo. Sí, sí, sí. Eh, fue ayer que hicimos el envío de, bueno, de la nota. Lo que pedimos, solicitamos eh, a, a través del intermedio de Germán Botero es... Bueno, una reunión con todos los concejales, uh -huh. porque si vienen otras oportunidades estuvimos como tratando de levantar proyectos o llevarlos, solo los dejamos, no tuvimos ningún tipo de respuesta de los concejales, proyectos digo de unas cuantas páginas, ¿no? proyectos estudiados, pensados, analizados, eh, no, no, no tuvimos respuesta, dijimos, bueno, vamos a ir por la vía más legal, más... Eh, digamos no sé formal sí eh, y ahí fue que o sea, siempre
0: se le acercaba en algún concejal digamos de sí, manera in informal
1: sí o incluso en mesa de entrada del consejo eh, nos llevamos la devolución del recibido todo pero quedó todo quedó ahí, ahí digamos con un nuestro número de contacto pero nada entonces bueno ahora la idea es más que todo bueno DAPA surge con esa necesidad no de, de de generar información y de poner en debate, eh, de poner en agenda pública y política eh, la causa animal y ambiental. Uh -huh. Entonces, nuestra idea es como llevar al Consejo eh, para proponer nuestros proyectos, tenemos dos puntuales que, que queremos empezar a dialogar, a desarrollar eh, con los concejales, también con el Intendente, tal vez en otro momento, pero bueno, que sea iniciamos por ahí. Eh, y bueno, justamente de estos dos que llevamos, uno tiene que ver con algo que veníamos hablando bastante acá en este espacio, de manera muy interesante, que fue el tema de, de, bueno, de los perros en situación de calle, uh -huh. de la existencia de la perrera, sabemos que históricamente la Argentina ha tenido y sigue teniendo ¿no? la, este lugar como de la perrera o del refugio municipal, generalmente administrado con fondos públicos, ¿no? pagados con impuestos de ciudadanos, eh, que comprende, esto de tomar al animal en situación de calle, enlazarlo, llevárselo hacia un lugar en donde nunca más es visibilizado, es visto, o sea, algo así como el animal desaparece, eh, menos va a conseguir adoptantes de esa manera, ¿no? porque es como que desaparece de la faz de la tierra, claro. y probablemente ahí, digamos, la vida que se les da no es una vida demasiado digna que, que digamos, ¿no? depende de algún funcionario público que se tiene que acordar de darles de comer, de darles agua acordemos ¿no? de los, bueno, a, a veces incluso viven en caniles muy pequeños, en donde está totalmente coartada su libertad, y a eso sumale que la vida de un animal, que puede ser de 12, 13, 15 años, digamos, puede terminar muy mal, eh, cuando en realidad también está la pregunta de qué potestad tenemos, qué potestad tenemos nosotros sobre la vida ¿no? de los demás animales, para hacerle eso, ¿no? para privarlo totalmente de, de, de su libertad eh, y de la posibilidad que elija según sus propios intereses. Hoy en día se está como deconstruyendo bastante este concepto de perrera, por suerte en Rafaela fuimos hacia la eliminación del rema, entendido como tal, ¿no? hoy en día hay una ordenanza, victoria del proteccionismo, que así lo, lo ha impuesto. La cuestión es, bueno, perfecto, el Estado, no en todos lados, al menos en Rafaela, pudimos, gracias al proteccionismo, dar ese paso, y gracias a un juicio también que lo antecede, dar ese paso en favor de los animales. La cuestión ahora es, y bueno, ¿por qué... Y esta es una cuestión que por ahí nos permite pensar en teoría política, en derechos animales, eh, en el derecho en general, ¿no? en la ética animal. Entonces podríamos decir, bueno, ¿por qué el Estado, ¿no? que debería cumplir mínimamente, ya que entendió que el animal que se enlaza y que termina en una perrera no resuelve el problema de la superpoblación, uh -huh. ya que lo entendió y eso está buenísimo, y ahora castra, pero tiene que castrar un número, porque si no estamos en la misma, entonces nosotros al Estado le vamos a pedir que castre el número que tiene que castrar, que es una larga demanda de muchos años, también le queremos pedir que actúe como actúa el proteccionismo. ¿Y esto qué sería? Son fondos públicos, son impuestos nuestros, ¿por qué tenemos que delegar en ONGs, en personas particulares, en proteccionistas, esta tarea que le corresponde al Estado? ¿No? Si el animal en situación de calle era eh, un animal en tanto sujeto político que tomaba el Estado para encerrarlo en un lugar y condenarlo para siempre porque si el Estado podía hacer eso no puede eh, generar hogares de tránsito y campañas de adopción okay. ¿no? entonces como en esa tónica va a ir nuestro, nuestro debate y nuestro pedido ¿no? claramente tiene que ver con ampliar facultades del Estado pero también entendemos que como se amplían ciertas cuestiones vinculadas al ambientalismo eh, los demás animales y sobre todo en, en la primera digamos como capa del especismo están perros y gatos eh, por qué no pedirle esto al estado por qué dejar que siempre las ONGs las proteccionistas digamos lidien con todas estas situaciones ahí te podría decir más sí te podría decir que por lo menos 500 o entre 500 y 800 animales rescatados por año en Rafaela
0: entre eh, 500 y 800 sí
1: para tirarte un número a muy grosso modo entonces digo, si el Estado... O
0: sea, en el mejor de los casos son
1: ponere, dos,
0: dos por día. Y sí. O sea, sí, en, 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 haciendo sí, un número sí, rápido, digamos, sí, por lo menos dos sí. por día.
1: Y eso claramente es una, digamos, una consecuencia para las políticas públicas, porque también está la cuestión de, a ver, si el REMA es consecuencia de un accionar de una política pública, en donde el Estado actúa de esa forma, eh, encerrando, enlazando... Eh, digamos, eh, hacinando o, o agrupando en un lugar a los animales, eh, digamos, con lo porque el Estado no puede hacer lo que hace el proteccionismo. ¿sí?
0: De, 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 de una manera economicista se podría llegar a decir, tercerizan no eh, digo, algo que debería hacer el Estado, ¿Sí? lo termina siendo un tercero, eso es, me refiero al, a, al tercerizar, no necesariamente es privatizar, y en última instancia si sí es privatizar, no como lo entendimos en la década del 90, sino es que lo haga un privado, ¿no? en este caso las ONG.
1: Las ONG, eh, en el mejor de los casos, eh, y el proteccionismo cuando en realidad, digamos, hay muchísimas proteccionistas independientes que hacen este trabajo que es un verdadero trabajo, es súper es estresante, es, tiene un montón de complicaciones económicas, eh, tiene como mucho tiempo, digamos, vos encontrás un animal y hasta que lo podés ubicar a veces lleva un mes, a veces dos, a veces seis, a veces un año. Y estamos hablando de si no encontrás un lugar de tránsito para ese animal, tenés que pagar una guardería de mínimo 10 mil pesos por mes. A eso sumale gastos veterinarios y sumále. ¿no? Entonces sí, digo, por lo
0: general nunca se encuentran en óptimo estado, digamos, tenés que recuperarlo.
1: Tenés que recuperarlos muchas veces. Eh, entonces, un poco es levantar este tema, politizarlo. ¿no? Los animales, sin duda, son sujetos políticos. Eh, entonces poder empezar a entenderlos de esa manera al interior de nuestras sociedades. El otro proyecto que llevamos es el de Aves, eh, que bueno, que es un proyecto que ya lo hemos hablado acá en alguna oportunidad también, uh -huh. eh, y que queremos también ¿no? visibilizarlo, hacerlo público, pero también político, ¿no? instalarlo en el Consejo Municipal, tal vez llevarle evidencia, ciencia y posibilidad a los mismos concejales para que bueno puedan digamos, entrar como en el marco de una información que probablemente no la tengan, pues no le podemos pedir todo, ¿sí? Eh, pero sí le podemos pedir eh, un punto de vista ético y sí le podemos pedir eh, un patrón ideológico y, y un paradigma político vinculado a la empatía ¿no? hacia los demás animales, uh -huh. que no es justamente lo que hoy está sucediendo en la ciudad.
0: Específicamente con las aves. Sí,
1: específicamente con las aves, pero también, si nos corremos un poquito, podríamos decir, bueno... Con, el canal, con los canales, está pasando algo que tampoco está bueno, esto de enterrar los canales con flora y fauna nativa viva, enterrarlos abajo de moles de tierra, eh, por un proyecto, digamos, que no, no tiene nada que ver ni con el desarrollo, ni tampoco con eh, el vínculo en armonía con, con la naturaleza y con los demás animales. Eh,
0: Entonces, eh, específicamente con el, el tema de las aves, ahí siempre hay... Hay, hay un conflicto, digamos, en, en principio es un problema de salud. En principio es un problema de salud porque el, el exceso de las de las aves no le hace bien. Ni a las propias aves, me imagino, eh, ni, ni el, al ser humano que también en, en, eh, tiene allí eh, un, un potencial problema de salud. El tema está en cómo se debería resolver eso. Echando las aves, desparramando las aves en diferentes lugares, entendiendo que las aves forman parte de la fauna y que este, tienen que, de alguna manera, forman parte de el ambiente en el que vivimos y, y, por lo tanto, lo que parece como un problema como las aves, si no vemos el punto inicial de por qué vienen para acá, nunca lo vamos a terminar resolviendo. sí. ...que es que no encuentren en, el en, en, entre comillas, la naturaleza, eh, el, el refugio que antes encontraban.
1: Sí. En realidad, o sea, no es que las aves generan un problema de salud, porque dicho así como rápidamente... No, forma,
0: es un problema de salud, digamos. No es que las aves son un problema de salud... Es un problema de salud porque el exceso de las aves...
1: Puede ser un potencial es problema. Es un
0: potencial problema de salud. Pero si vos no, no, no vas a la cuestión sí, inicial...
1: Sí, pero dos cosas. Una, que en realidad no hay un exceso de aves en Rafaela. Lo que ocurre es que las aves a cierto momento del día bajan, digamos, están en los árboles, vienen al centro para buscar cobijo o alimento. Uh -huh. O sea, hay dos momentos puntuales del día en que hacen eso. No es que están todo el tiempo en el centro. No, está claro. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que las aves no generan enfermedades. Que en realidad, las aves estresadas, sí son muy, mucho más propensas a generar enfermedades en los humanos. Pero esto, digamos, ¿cuándo sucede? Cuando pasa lo que está pasando ahora. Cuando hay gente que eh, mueve los árboles, las ramas de los árboles, ¿no? eh, las molesta, las, las estresa, ¿no? eh, las perturba, ¿no? las quiere correr del lugar... Y bueno, y eso hace que el ave se enferme, ¿no? Y, a, y ahí sí es eh, potencialmente productora de enfermedades. Entonces, digo, la municipalidad está haciendo algo, ¿no? Evi evitando, supuestamente, sí. que el ave defeque, que es un hecho natural. Obviamente. Digamos, eh, o sea, un imposible, se propone un imposible.
0: ¿no?
1: Eh, y a la vez, digamos, generando un problema, porque... Esas mismas aves estresadas son mucho más propensas a generar enfermedades. Esto lo dijo un especialista con el que trabajamos, que es Pablo Capovila, que sabe muchísimo del tema. ¿no? Uh -huh. eh, y las aves, ¿por qué vienen acá? Y bueno, habíamos empezado a hablar ¿no? El tema de la deforestación, que en realidad, digamos, es como un, un problema macro, también global, que tiene que ver también con las injerencias del capitalismo globalizado y con esto de sumar espacios, sumar territorios ¿no? para la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, ahí donde había bosque nativo, ahí donde había eh, eh, selva o ahí donde había vegetación natural, eh, nativas, originarias, eh, arrasamos con todo, ¿no? desforestamos y sembramos soja y ponemos animales.
0: Claro, porque cuando uno ve esto que pasa en Rafaela, no es que pasa solamente en Rafaela, pasa en no. un montón de partes del mundo y sobre todo en, en lugares en donde hay mucha concentración de, de seres humanos, digamos.
1: Claro, y justamente el, digamos, el, el Amazonas, de alguna manera, todo lo que pasó, la deforestación del Amazonas, que no es nueva, la gran deforestación que vivió la Argentina durante toda la pandemia, mientras estábamos todos encerrados y muy preocupados y nos poníamos barbijo y cómo salíamos y con las vacunas, eh, lamentablemente nuestra digamos nuestra cúpula política se estaba encargando de deforestar el país entero ¿no? y permitir el avance de la frontera agropecuaria. Y de eso hay un montón de registros que han hecho colectivos ambientalistas, uh -huh. animalistas. ¿no? Eh, en un momento había 14 provincias incendiadas. O sea, los incendios totalmente eh, intencionales y con la necesidad de... Eh, que esas tierras al ser al no ser de nadie, por empezar, hay un bosque nativo, no es de nadie, ¿ah? bueno, no es de nadie, lo incendio, ¿no? le saco, por empezar, la superficie, le saco la superficie de árboles, de plantas, los animales se van porque no se van a quedar ahí, no se corren naturalmente, eh, ese lugar vale menos eh, en el mercado inmobiliario y entonces ahí, digamos, eso se vende a los fines de promover este modelo eh, agroalimentario eh, capitalista, dominante ¿no? que nos tiene presos porque claramente nos tiene presos bajo un sistema alimentario y ese sistema alimentario dominante si vamos un poquito más allá es, es cárnico uh -huh. eh, el carnismo es una ideología ¿no? de la que no se habla incluso ahora le podemos poner un nombre pero si nace un bebé digamos nadie se pregunta ¿le voy a dar eh, solamente verduras? ¿no? Lo primero que le dan, generalmente, son animales muertos. Eh, digamos, como si sí? Eso estaría bien. O sea, el carnismo en sí, lo, no lo digo yo, lo dice una grande que es Melanie Joy, eh, el carnismo en sí es una ideología invisible que recién ahora la podemos nombrar. Al poder nombrarla, podemos saber que existe. Y al poder saber que existe, podemos advertir su peligrosidad y también, eh, digamos, como el Discutirma. peso... El peso de su poder, claro. el peso de su poderío, ¿no? Esto de matar animales para vivir como parte de nuestra dieta, eh, lo hemos reproducido, lo hemos sostenido de generación en generación, a lo largo del tiempo, sin cuestionarlo, ¿no? como si fuera normal, natural y necesario. Bueno, hoy en día sabemos que no es ninguna de esas cosas uh -huh. y lo ponemos en debate y en discusión.
0: Eh... Eh, volvemos, esto lo, lo entregan, estas notas digamos las entregaron al consejo municipal a la espera de alguna reunión
1: exacto, las entregamos ayer eh, al, al consejo eh, nosotros queremos como te decía, instalar el tema dialogar con los concejales plantear estas dos grandes cuestiones ¿no? que tienen que ver con la facultad del estado hacia, en este punto puntual digamos, cuestiones perros, gatos vinculados a hogares de tránsito campañas de adopción y también eh, maltrato animal que hoy en día estamos viviendo un gran cuello de botella ahí uh -huh. hay un animal maltratado a nosotros desde ADAPA nos avisan nosotros podemos como publicar y esto manifestarlo públicamente hace muy poquito lo hicimos con un caso de Leman, un animal en muy mal estado <coughs> eh, la persona que es digamos el responsable de este animal tomó acciones porque vio que el posteo se viralizó un montón eh, nosotros no dijimos nada más que ponerlo en escena y solamente la gente dijo lo que tenía que decir. El hombre se sintió avergonzado, quiso hablar con nosotros y se hizo cargo ¿no? de su de situación. La situación. Eso en el mejor de los casos, pero a veces eso no sucede. El segundo punto que tenemos es Marcelo Fafen, que desde Salud Animal nos ayuda muchísimo. Eh, en, en grandes ocasiones ha ido a hablar con los vecinos, plantear la situación, tratar de conciliar, de llegar a un acuerdo. Eh, pero a veces también ahí tampoco se resuelve, porque los vecinos tienen una motivación de claro. por qué até al perro, lo tengo atado hace siete años, por qué lo tengo atado, tienen sus propios argumentos y a veces no se los corre nadie, por muy injustos que sean. Eh, y la tercer vía es la denuncia judicial, Judicia, claro. que también las hacemos, por supuesto, pero lamentablemente ahí se termina la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a fiscalía, hacemos la denuncia, además ten tenemos un par ya, varias hechas de lo cual no hay ningún tipo de eh, constatación luego no o sea, nadie nos llama después nosotros presentamos testimonio presentamos fotos, presentamos videos hicimos una denuncia por un potrillo un potrillito maltratado en plena vía pública hice una denuncia por un, una perra atada durante la vi atada durante dos años, la sigo viendo atada fui a la fiscalía, nunca se comunicaron conmigo bueno, yo entiendo que la, denuncia, la, la justicia no está actuando como debería Sí, claro. Entonces, bueno, queremos también levantar estos temas, eh, ponerlos en agenda eh, y que no pasen desapercibidos.
0: Ana, muchas gracias. Gracias a vos. Eh, 11 y 22. Paus, ya volvemos.